0: Odwiedzamy stronę Estrady Poznańskiej. Przy menu dostrzegamy słuchowiska i aż dziewięć serii autorskich podcastów. To 150 odcinków i 7 tysięcy minut nagrań. Jedne traktują o serialach, inne o muzyce, kobietach, społeczeństwie i kulturze. Dochodzimy do muzycznych duetów i darmowych książeczek. Czekają na swoich odkrywców. Estrada. Dobra strona kultury. Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Pat Tomaszewski i Kuba Wojtaszczyk. Dzień dobry państwu, witamy w kolejnym odcinku 39.
1: 40.
0: 40, U,
1: 40. 40 odcinków minęło. Jak jeden dzień.
0: Mielcze jak zakręty. Zakręty tym wspaniałym utworem i wykonaniem. A
1: oglądałeś 40-latka, pamiętasz, czy za młody jesteś?
0: Za młody jestem, ale oglądałem.
1: No malinia, to
0: taki ja. Najbardziej lubiłem Kwiatkowską Mi się okazało, po latach jak sprawdziłem, że jednak grała 15-planową rolę. Kobieta pracująca przyszła. Widzę, że wdepnęłam w epidemię ryzyko zawodowe. Gdzie ja będę spała? Bo chcę być w porządku.
1: Skoro złapałam kontakt, nie chcę być roznosicielem. Cielęciny trzeba będzie spalić komisyjnie, mnie odkazić, odstawić do dyspozycji sanepidu. Pracowałam w sanepidzie jako kierowca, wyjaławiano mnie przed każdym posiłkiem. (słuch) Tak, ale najbardziej pamiętałeś, czyli widzisz, najbardziej charakterystycznie, a już nieważne, 40 odcinek, nie spać, słuchać.
0: Jesteśmy w na początku stycznia i tych premier właściwie nie ma w ogóle. I mamy jeden tytuł, który pojawił się na Kanal Plus i Pat namówił mnie trochę do tego, aby przedstawić każdy z nas po trzy tytuły z ubiegłego roku, które no nam się nie podobały. Pomyślałem, że możemy wspólnie ponarzekać Tak rzadko to robimy. Przejdźmy płynnie do tego jednego tytułu nowości. Jest to serial pokonani na... Kanal Plus, tak sobie pomyślałem, przygotowując się do tego podcastu, że ten Kanal Plus jest taki trochę nieszczęśliwy. Nie jest to tak naprawdę platforma streamingowa. Oni trochę by chcieliby być, właściwie gdzieś tak stoją w rozkroku. Nie mają za bardzo swoich tytułów, a jeżeli już się pojawiają, no to są takich lotów, powiedziałbym, średnich. No i kupują czasami, no i kupują dziwne tytuły, jak właśnie ten, ten serial Pokonani, który jest koprodukcją, jeżeli się nie mylę, amerykańską i niemiecką.
1: Dobrze mówisz, dobrze go do.
0: I pojawiają się aktorzy i amerykańscy, takiej bym powiedział drugiej klasy, aktorzy niemieccy i przynajmniej dwie osoby, które kojarzę najbardziej, to są aktorzy klasy wysokiej. Taki to jest to dziwny miks.
1: Jest to serial, który rozgrywa się w roku 1946, po tym jak Niemcy przegrały II wojnę światową i pokazuje jak ludzie bogacili się w tamtym czasie, a jednocześnie jak odbudowywano Berlin po tej ogromnej porażce Niemiec.
0: Reklamowany jest to ten serial jako y, kryminał, Głównym bohaterem jest, to jest najlepsze imię nazwisko na świecie, Mac Lockhym. Podaję, się, jak się to czyta.
1: Max McLachlan.
0: Jakby wyjęty, nie wiem skąd z komiksu albo z takiego serialu, wiesz, typu Miami Vice, albo w takiej zasadzie po prostu absurdalne. Tak, dokładnie. No i jego gra Taylor Kish, i to jest taki aktor, który jest, sobie po prostu jest w Ameryce. Nie jest ani znana, ani, po prostu to jest...
1: Nie doczekał się takiej wielkiej sławy w swoim rodzinnym Hollywood, więc w europejskich produkcjach gra gwiazdę ze Stanów, co jest logiczne.
0: No, super, fajnie. No i on gra amerykańskiego policjanta, który przyjeżdża do strefy amerykańskiej, no bo Berlin jest podzielony na strefę amerykańską, rosyjską, francuską i brytyjską. No i przyjeżdża do tej strefy amerykańskiej, aby... Mm, zarządzać posterunkiem policji. No i jeszcze jest Nina Huss, to jest taka niemiecka aktorka, która jest bardzo poważana i naprawdę jest, ja ją bardzo cenię, że mówię, o, Coś ciekawego.
1: Ja ją poznałem oglądając chyba w 2012 albo 2013 roku taki film, który nazywał się Barbara. On był niemieckim kandydatem do Oscara, dlatego trafił do naszych kin i ona była tam wspaniała. Po prostu ta rola była genialna. Po tej roli bardzo chciałem oglądać wszystko, w czym grała Nina Hoss. Masz rację, gdzie się pojawia, to tak trochę błyszczy. I rzeczywiście też jest bardzo duża różnica pomiędzy tym, co ona gra, a inni, bo widzisz, że to jest aktorka z klasą.
0: No, nad tym Maxem jest jego szef powiedzmy i to jest Michael C. Hall, czyli Dexter. Dexter. No i jeszcze jest Tupence Middleton, jego żona, tego Michaela Seahola i to jest aktorka, która ostatnio pojawia się w Manku jako żona Manka. No i jeszcze ten Max ma brata, który zaginął w czasie wojny, w sensie zdezerterował. Jego gra Logan Marshall Green. I to jest aktor, który jest bardzo podobny do tego aktora, który grał w Venomie, jaką się nazywa?
1: Tom Hardy.
0: To Toma Hardiego.
1: Ej, to prawda, masz rację. Jako jaże Logana Manzana Greena z DLC, mówiliśmy niedawno o życiu na fali. On grał tam brata Ryana, Treja. No i miał bardzo kluczową rolę pod koniec drugiego sezonu. Chciałem powiedzieć, że to jest aktor, który bardzo skrupulatnie dobiera role, w których gra. Bo wystąpił w znakomitym filmie Invitation, zaproszenie. To było chyba pięć albo 6 lat temu. Nie wiem, czy widziałeś.
0: To on tam grał?
1: Tak. On był świetny w tym, jest bardzo dobrym aktorem. On grał też w Upgrade, w Ulepszeniu. To też było bardzo dobre kino.
0: No i okej. No i ten serial dla mnie... Znaczy co mnie zaskoczyło pozytywnie to to, że to jest bardzo dobrze zrobione. To znaczy faktycznie kasa poszła ostra i jest bardzo dobra scenografia. Ludzie wyglądają faktycznie jakby przeżyli wojnę. Widać, że ta wojna niedawno była.
1: Co więcej, jak patrzysz na drugi, trzeci i czwarty plan... I na przykład jesteś po świeżo po seansie Króla, to widzisz, jak bardzo jeszcze ta polska produkcja jest w tyle niestety.
0: Tak, to widać. Jakby dla mnie to jest trochę tak typowa produkcja telewizyjna. Mnie się to kojarzyło... Mm, z, lepszym, z lepszą wersją y, Czasu Honoru niestety, mm-hmm. tylko bez takiej martyrologii niepotrzebnej, bez takiego patosu, no i faktycznie z większą kasą, no i lepszymi aktorami i aktorkami.
1: Przypominam, rozmawiamy o serialu Pokonani, który w oryginale nazywał się Shadow Play. Berlin w 1946 roku podzielony na dzielnicę, do którego zesłany zostaje obywatel Stanów Zjednoczonych, Max McLaughlin. No i okazuje się, że on ma brata i to jest prawdziwy powód tego jego zesłania. Ten brat się tam gdzieś w tym Berlinie zagubił w czasie wojny.
0: Tak, no zdezerterował najprawdopodobniej, no i okazuje się, że jest łowcą nazistów.
1: Reżyserem pierwszych odcinków jest Mans Medlind, który stworzył m.in. Bron, Bryn, czyli most nad Sundem. Twórcy od początku mówili, że jest to moralny dylemat, czy ten Morit, czyli ten zły brat, Czy zabijając i tropiąc nazistów, którzy ukrywają się po zakończeniu II wojny światowej, robi dobrze czy źle? No i byli ciekawi, w którą stronę publiczność pójdzie. Mnie urzekło jedno zdanie, które powiedział właśnie twórca Mostu nad Sundem opisując ten serial. Odnosząc się bezpośrednio do fabuły w jednym z wywiadów powiedział, że jego pociągnęła historia Maxa, czyli głównego bohatera, który jest całkowicie nieświadomy tego, że jest wykorzystywany jako pionek w bardzo początkowych stadiach zimnej wojny. Mm-hmm. Więc to rzeczywiście jest ciekawy aspekt, jeżeli tak on widzi tę historię i może ona się tak rozgrywa później. No nie wiemy, przed nami jeszcze 7 tygodni czy 6 tygodni, bowiem pierwszy sezon w Polsce liczy 8 odcinków.
0: Ja do tego nie wrócę, bo to nie jest typ mojego serialu. Wcale mnie to aż tak nie ciekawi, bo domyślam się co będzie, że oni po prostu będą wykonywać różne zadania. Co, coś z tymi Rosjanami będzie, bo to też tam jest zarysowane, no i ten brat. Zakładam, że będzie również romans pomiędzy Niną Hess i tym głównym bohaterem,
1: Łatwo też zwrócić uwagę na to, jak prosta ta historia jest, bo zobacz, masz dwóch braci rozdzielonych, jeden dobry, drugi zły. Jeden jest policjantem, drugi jest przestępcą, poluje na nazistów. Masz Berlin powojenny, w którym właściwie każde zło jest możliwe do wykonania i do zdobienia, bo nie ma nawet oddziałów policji, które by się tym zajęły, bo jest za duży bałagan w mieście. Masz romans, o którym wspomniałeś masz zwykłych obywateli kontra wojsko i generalnie łączysz to wszystko i to rzeczywiście jest taka zlepka, która wydaje się ciekawa, ale jest bardzo przewidywalna.
0: No ale czy tak będzie, czy nie, nie przekonam się o tym.
1: To są pokonani na Canal Plus. Jak, jak to się czyta po francusku z francuska? Franco- franco- plus, No to teraz przechodzimy do bardzo rzadkiego u nas zjawiska, czyli do narzekania. z z ekscytacją patrzę na przyszłość najbliższe 15 minut
0: rzuciłeś hasło, żeby wybrać trzy naszym zdaniem najgorsze seriale i tak pomyślałem że tak naprawdę, no nie wiem czy to są najgorsze seriale, ponieważ najczęściej mam tak, że po prostu odpuszczam sobie jeżeli po drugim, trzecim odcinku zauważam, że że to mi nie siedzi, no to nie kontynuuję tego. I oprócz jednego tytułu na mojej liście, tak mam, to znaczy wybrałem trzy tytuły, które po prostu najbardziej mnie rozczarowały.
1: Ja może powiem tak, że na początku chciałem dać wszystkie seriale Ryana Murphy'ego, jak je zobaczyłem (grym) w tym roku, bo tak jak bardzo lubię Sadę Paulson, i tak jak czytałem, o czym ma być serial Hollywood, to mówię sobie, a Ryan Murphy dostał kreatywną wolność, co w tym roku da nam fajne rzeczy. Bo ten pierwszy sezon Politician był taki sobie, w tym drugim miała się pojawić Beth Midler i to był taki rok oczekiwań. Potem powiedział, że będzie robił też ten prom, no ale ten bal, jak się okazało, pokazuje potęgę celebryctwa, ile mogą celebryci zrobić. No ale wchodziłem w ten rok mówiąc, pamiętam Ryan'a, jak robił popular asy Classy, pamiętam jak robił Tak, bardzo lubiłem ten serial, pamiętam jak zrobił te pierwsze sezony American Horror Story, American Crime Story, przecież ten OJ wspaniała rzecz. No i mówię, dobra, dam szansę. No ale już po pierwszych odcinkach tego Hollywood, OS to jest tak złe, i Ratchet, która jest po prostu zupełnie niepotrzebna i totalnie nie ma nic wspólnego z tym lotem nad kukułczym gniazdem, pomyślałem sobie, że jednak może nie zawsze ta kreatywna wolność stuprocentowa służy tym twórcom. To mam taki dylemat właśnie, czy czy wiesz, czy 100% wolności, czy jednak ktoś powinien nad tobą czuwać, jeżeli masz za dużo tej wolności, bo ja bym obsadził całe podium wszystkimi jego produkcjami, bo się bardzo rozczarowałem nimi.
0: Czy ty masz te produkcje na konkretnym miejscu, czy po prostu gadamy tak sobie... Nie,
1: ja po prostu Hollywood. mam tak trzy, bo nie jestem w stanie powiedzieć, która produkcja była najgorsza. Mhm.
0: Ja postawiłem na, na pierwszym miejscu Hollywood i raczej Razem. <coughs> bardzo mnie te um, tytuły zdenerwowały, ale to z, z tego względu, że tak jak powiedziałeś, ta wolność kreatywna u jego no, po prostu nie działa. To znaczy jest, jest bardzo rozpasany w tym wszystkim i i to widać. Czy znaczy on kiedyś powiedział w wywiadzie, że on ma numery telefonów do wszystkich aktorów, jak tylko nie ma do Meryl Streep. No i już ma, bo Meryl Streep pojawiła się w balu. No i właśnie to pokazuje trochę dla mnie, że on lubi się otaczać, otaczać się gwiazdami. To, że teraz. Ma taką wolność kreatywną i wolność taką producencką, że on może zatrudnić kogo chce. To jest pierwsza rzecz, która go trochę spycha z tego, z tego toru, który sprawdził się w jakiś sposób, właśnie przy OJ-u. Ale to jest wszystko takie celowe. Nawet nie jest ironiczne. To jest po prostu, jakby chciał się pochwalić, że on może zrobić coś takiego. Że to jest, że widać tam fałsz. Tak. Dla mnie.
1: Tak, 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 To bardzo dobrze określiłeś. Ja mam dokładnie to samo odczucie. A Wiem, że może to brzmieć, że jestem źle nastawiony i od razu mówię, że nie. Nie, 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 absolutnie. Ale wyobraź sobie, że masz wszystkie możliwości, wszystkie pieniądze świata i kreatywną, stuprocentową wolność, żeby opowiedzieć każdą historię. I to są historie, które wybierasz, żeby pokazać. I one naprawdę nie wnoszą emocjonalnie nic do ciebie. To, to jest dla mnie, że żadna z tych opowieści nie łapie cię. A powinna, bo przecież masz, wiesz, możesz opowiedzieć o wszystkim, o wszystkim. Nie masz osoby, która powie, oj, nie możesz.
0: Przy Ratched widać jego fascynację wilinami, w sensie tymi mm-hmm. negatywnymi postaciami, co jest też bardzo czytelne w American Horror Story na przykład. Tylko, że do opowiad- dopowiadanie do historii um, siostry Ratchet, czemu jest zła, takiego drugiego odnarze że, że jest lesbijką w ukryciu, no powoduje, że jakby ta siła tej kobiety, o której mówiłem w, w odcinku poświęconym temu serialowi, no zupełnie ginie. I to jest według mnie po prostu bez sensu. Jakby to jest, mm-hmm. coś powinien powiedzieć, ale po co? Po co ty chcesz to robić? I A w Hollywood z kolei ta taka prostota wytłumaczenia problemu przez niego jest wręcz porażająca, no bo to jest tak, że główny, główna, jakby główna postać tam czarnego aktora dostaje angaż w filmie, gra w tym filmie, czyli jakby zmienia trochę Hollywood, później dostaje Oscara, a, a Murphy po prostu kasuje rasizm. I tak. rasizmu już nie ma. Mhm. I, no przecież to jest naprawdę idiotyczne w tych dwóch produkcjach, nie ma rasy, ten blind jest beznadziejny I, i dla mnie to jest zakłamywanie rzeczywistości, fałszowanie jej i okej, okay, można to robić tak, jak to robi Shanda Rimes w tym, tym netflixowskim serialu, który nie Bridgeton. jest dla nas. Mm-hmm. Tak, że gdzieś to, gdzieś to może się udać lepiej, a no, u niego, no to, to znowu urazi taką sztucznością.
1: Wczoraj wyszły dane z Netflixa, podał dane, że Bridgerton w pierwszym tygodniu, czyli w święte, zobaczyło 63 miliony widzów.
0: No tak, to jest jakoś super takie popularne i recenzje ma dosyć dobre. No no i to, to są moje główne uwagi. Ja Generalnie te seriale są... Nijakie ja, są. No sorry. Ja mam wrażenie, że on po prostu, że on ma problem z samym sobą.
1: Poza tym wiemy już z obserwacji i z analizy, którą dokonaliśmy w odcinku, który był poświęcony Ryanowi Murphyemu, że on się bardzo szybko nudzi i co chwilę bierze nowy temat na tapetę. Tak. Więc i to też widać w tych produkcjach. Ja pamiętam, że jak oglądałem jego produkcje typu Popular, typu Nipt tak, to one ze mną zostawały. Ja myślałem o tematach, które tam były poruszone, a te wszystkie seriale, które zrobił w 2020 roku są puste dla mnie. Tu mam taki problem z tym, że on był twórcą, który poruszał do rozmowy, wiesz, wzbudzał jakieś kontrowersje, ale jednocześnie sprawiał, że publika myślała o tym. O tych serialach się mówiło, czytało, one co się robiły z widzem, a tu jest to zupełnie, zupełnie nieporuszane. To jest tak jakby, dobra, mamy pieniądze, zróbmy, obsadźmy tą, zbudujemy ładny plan, żeby to w obrazku świetnie wyglądało, musi być kolorowo, musi być lawina lukru i idziemy do następnego.
0: No, no tak jest, tylko, że no wydaje mi się, że on potrzebuje...
1: Yy... Potrzebuje kogoś, kto powie ej, Ryan, nie.
0: Ale z drugiej strony jest też tak, że ja na obserwowałem mu Instagram, który nie jest jak wielkim yy, miernikiem czegokolwiek, ale ten raczet to po prostu tam ludzie się no, prze, prześcigali, że o, ale to jest super. Ja mówię, no ludzie, czy jesteście ślepi? <laughs> To by wyłącznie Wes Andersona, naprawdę. To jest, będzie trochę lepsze i krótsze. Zdenerwowałem się.
1: Widzisz, jakie emocje wywołuje, Ryan? A to dopiero u ciebie to jest miejsce pierwsze i drugie, czy egzekwo? Nie, to
0: jest, to jest egzekwo. w sensie. Egzekwo. No to jest... rozumiem. No.
1: no. u mnie mam też dwa tytuły egzekwo, które poruszają podobny temat temat podróży kosmicznych. To są seriale, na których się bardzo zawiodłem. To jest Space Force ze Stevenem Cadelem i Fifth Avenue z Hugh Laurie. Jeden był na Netflixie, drugi był na HBO. Ten serial z Hugh Laurie, Fifth Avenue, to jest serial Armando Inucci. On wcześniej robił VIP-a, figurantkę. Tam też na planie poznał właśnie Hugh Laurie'ego, czyli doktora House'a. I bardzo czekałem na coś ciekawego, wesołego. No i niestety ten serial bardzo mnie zawiódł. Ja po dwóch odcinkach poddałem się, bo ani razu się nie zaśmiałem. A drugi to jest produkcja, pamiętasz, mówiliśmy, że bardzo na nią czekamy, bo i Lisa Kudrow, i Steve Carell, w tym mm-hmm. Space Force. I oglądałem pierwsze odcinek i mówię, no ale kiedy będzie jakiś żart, nie? Kiedy, kiedy to będzie wesołe, kiedy to będzie fajne. I, no i ta chwila nie nadeszła niestety, więc Space Force i Fifth Avenue dla mnie to też porażki tegoroczne. Co ciekawe, oba tytuły zostały przedłużone na kolejne lata.
0: Tak, ja jestem właśnie ciekawy, jak to, co z tego wyjdzie. Ja widziałem, nie widziałem tego ze Steve'em Karelem w ogóle, jakby bardzo czekałem, ale później te recenzje, które się pojawiły, mówię, no dobra, to jakby nie muszę, no bo bez przesady. <śmiech> Ale widziałem dwa odcinki tego z tego Fifth Avenue. Jest sobie statek wycieczkowy kosmiczny i tam coś się dzieje. On tak zbacza skursu,
1: nie... tak i nagle oni są uziemieni strasznie, bo kilkadziesiąt lat będą lecieć, się dowiadują.
0: Do Ziemi, tak. E, I to, to jest zabawne. To mnie rozbawiło. W sensie, jakby jak mówisz o tym, ten premis cały jest bardzo fajny i się później okazuje, że ten Hulori to jest w ogóle figurant i on jest, nie potrafi latać. Tak. jest a on jest takim celebrytą, bo niby tam uratował jakiś inny statek przed kraksą. Tam mało co jest zabawne. Na początku myślałem, że ja po prostu nie przypadam za science fiction. Myślałem, że to przez to i dałem szansę na drugi odcinek, ale nie, jakby w ogóle. Te żarty mm, są takie wymuszone, mm, no nieśmieszne, jakby jest okej. Okay. Myślę, że no to taki jest dosyć dobry aktor, chociaż bardziej czekałem na ten ze Steve'em Karelem, ale te recenzje, tak jak powiedziałem, były tragiczne. No Nie polecieli za wysoko.
1: No to prawda, no. a mogli latać najwyżej nie? w kosmosie. Co tak, u ciebie no jest poza tym?
0: Na trzecim miejscu, w takim symbolicznym trzecim miejscu, serial, który obejrzałem bodajże do połowy i to jest dla mnie największe największe rozczarowanie tego roku. I to jest Fargo sezon czwarty, na który czekałem bardzo długo. Pomimo, że ten trzeci sezon, gdzie grał Ewan McGregor w podwójnej roli, nie był zbyt dobry, ale no, na przykład drugi, gdzie grała, grał Jesse Plemont i wspaniała, wspaniała Kristen Dunst o, był w najlepszej wspaniały. roli.
1: Wspaniały. Jeżeli ktoś nie widział drugiego sezonu Fargo, to koniecznie trzeba nadrobić tę zaległość. Jak ona porywa
0: jednego z głównych
1: bohaterów i rozmawia z nim, kiedy on jest przywiązany do krzesła, to to są najlepsze sceny. To Po prostu Kirsten Dunst w karierze.
0: No i taki fun fakt, Jesse Plemont i właśnie Kristen Dan poznali się na planie, brali małżeństwo tam i też są ze sobą już dosyć długo, więc to jest takie fajne, mimo wszystko. No i ten Fargo czwarty sezon dla mnie był istotny nie tylko dlatego, że to jest po prostu kolejna część tej antologii. To, to że to jest na podstawie Koenów, było też dla mnie istotne, w sensie na podstawie jakby inspirowane. Mhm. Ja bardzo lubię to u Koenów i tak samo u Tarantino, że na jak się pojawiają śmierci, to są najczęściej one takie nieoczekiwane Albo bohaterowie robią coś, co jest niezgodne z ich, jak właśnie w przy, przy przypadku się granej przez Kirsten coś, co jest gdzieś ukryte w nich wewnętrznie i to wychodzi niespodziewanie. No i czwarty sezon tak. dzieje się w Kansas City w latach 50. No i tam są dwie fikcyjne rodziny mafijne. Jedno to są czarni migranci, na czele których stoi Chris Rock, a druga to jest włoska rodzina. I na czele stoi Jason Schwartzman. Masz dwóch aktorów, którzy są aktorami komediowymi, grają w serialu, który jest komediowo-dramatyczny, ale jednak to jest wyjście poza ich taki komfort zone, że Chris Rock już nie, nie jest komediantem. i Tak samo Schwartzman, który wiesz gdzieś grał u Andersona, takie właśnie postaci, wręcz bym powiedział, że alenowskie z tych wcześniejszych filmów, nagle mają grać, ok, mogą być trochę komediowe, ale jednak mimo wszystko to są mafiozi. Fabuła też polega na tym, że te rodziny, jak dochodzą do władzy, to wymieniają się synami. To jest straszne, ale jednocześnie fascynujące. No i mam wrażenie cały czas, że wszyscy tam grają w różnych serialach. Chris Rock, który gra najgorzej na na świecie. Po prostu to jest jego krok, właśnie jak powiedziałem, z komedii do dramatu i to jest po prostu koniec. Jest takim drewnem, że nawet aż się dziwię. I on jest zupełnie w innym filmie. Schwarzman to Gra bardzo dobrze, ale to generalnie jest też takie, no, tak nudne i tak często, aha, no i to jak oni do siebie mówią, że to często są po prostu monologi, które wiesz, mają niespotykany patos w sobie, że Fargo taki nie był. No i to, że to wszystko jest od czapy i tak się się do mnie klei jest dla mnie największym rozczarowaniem. No i nie skończyłem tego sezonu, chociaż może powinienem.
1: To jest bardzo ciekawe, ponieważ oni do tej produkcji czwartego sezonu przygotowywali się dwa albo trzy lata, nie?
0: Tak, bardzo długo i no jakby tam wszystko ta scenografia to jest taka, no bo to się dzieje w latach pięćdziesiątych, więc to pewnie było, no musieli. Bardziej się przyłożyć niż do tych seriali, które się są bardziej e, bliżej 2020.
1: Ja czekałem też na ten serial bardzo. Ten trzeci sezon mi się nie spodobał. Drugi i pierwszy postawiły bardzo wysoko poprzeczkę. Bardzo. Szczególnie ten drugi, dla mnie, który łączył idealnie groteskę z tą opowieścią kryminalną, z, wiesz, charakterologicznie rozwijał to, co powiedziałeś. Nie spodziewałeś się tego po tych bohaterach. A w tym trzecim to dla mnie już zabrakło tego magicznego pierwiasta, który czynił z serialu Fargo coś wyjątkowego, co trzeba zobaczyć. Czwarty sezon zobaczyli moi przyjaciele i powiedzieli, że Pat w ogóle nie próbuj, bo nie ma co.
0: Chris Rock to jest duży wypał, bo on też nie niesie tego serialu, a powinien, być główną, główną postacią, w sensie taką najbardziej y, wyróżniającą się. Tak. A ja mam jeszcze jeden tytuł. O, proszę. Jest to również serial, który mnie zawiódł i serial, który ma tylu samo jakby fanów, co haterów jest to devs. Aleksa Garlanda. Nie jestem fanem Garlanda. Być może dlatego, on jest między innymi reżyserem Ex Machiny.
1: Ex Machina była super.
0: Ja widziałem to. Właśnie nie skończyłem tego, ten, tego seru. Jalu.
1: Tak, bo ja pamiętam, że mówiliśmy o devsie, bo ty byłeś po całym sezonie, ja chciałem zobaczyć pierwszy odcinek i ty zjechałeś ten sezon całkowicie, a potem słuchałem wszystkich podcastów podsumowujących rok 2020 w Stanach i wszyscy tych devsów bardzo wysoko lokowali.
0: No nie wszyscy. No,
1: większość tych, których ja słucham, których ja poważam i uważam, że są w porządku normalnie możesz się od nich odczepić.
0: Alex Garland jeszcze zrobił anihilację, to było w miarę ok. No a w każdym razie przez cały serial... Miałem wrażenie, że siedzę w głowie bardzo uprzywilejowanego heterobiałego kolesia z mają wielkości. I po prostu i ostatni odcinek udowodnił, że tak było. No, <śmiech> mam dosyć takich produkcji, które Zaczynałem się od tego, że problem jest ogromny, że on tutaj tworzy coś, co ma po prostu zmienić, e, zmienić obraz świata. No i okazuje się, że motywacje są zupełnie egoistyczne. Po prostu każdy odcinek to była męczarnia wręcz. No oglądałem, bo myślałem, że po prostu się skończy inaczej. spodziewałem, że nie będzie tego, że ten biały kolor, ten forest cały po prostu przegra, że jakby wiesz, a on jednak na końcu jest jej... Nie! Koniec, koniec, koniec. Po prostu zabierzcie tym heterykom tę możliwość w ogóle kręcenia czegokolwiek. No i jeszcze tam jest Alison Peel, która jest białą bardzo chcenie. I ona jest jedynym tam jasnym po prostu światełkiem w tunelu.
1: Kuba, ja się podyczałem z tych twoich fotostelacji, przepraszam.
0: No bo po prostu nawet te seriale po prostu marnujesz ten czas naprawdę na to wszystko i oglądasz i później jednak okazuje się, że biały kolej znowu zwyciężył. Dzień dobry, do widzenia.
1: Lustrację świata wyładował Kuba Wojtaszczyk w 40. odcinku Nie spać słuchać. To są nasze tytuły, na których się zawiedliśmy, które nas rozczarowały w 2020 roku. Patrzymy z optymizmem w przyszłość, bowiem tych seriali dużo, na przykład, nie wiem czy wiesz, ale w tym tygodniu HBO ogłosiło, że kupiło serial The Investigation, który stworzył twórca między innymi filmu Polowanie i na Rauszu oraz Borgen.
0: Czyli Winterberg.
1: Tak. Opowiada historię prawdziwą o śledztwie w sprawie mordęctwa, jakiego milioner Peter Macen dopuścił się na młodej dziennikarce, na jego prywatnej łodzi podwodnej, którą sobie zbudował. Nie wiem, czy pamiętasz, to było trzy lata temu. Serial jest hitem skandynawskim. 1 lutego pojawi się u nas w Polsce. No jest super. Bardzo czekam na to, szczególnie, że w jednej z głównych ról pojawia się Pilu Asbeck. Grał tego złego Greyjoya w grze o Tron, który zabił mi Smoka.
0: No, on grał też w tym, nie? On grał też. Regala w zabił. Właśnie,
1: nie? W Bodgen grał, tak, 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 tak. No i super. A czy chciałbyś coś polecić?
0: Miły film na, na Amazonie. Nazywa się. Po angielsku jest Sylvie's Love. I scenariusz, za reżyserię, odpowiada Jugin e, Ash i gra główną rolę Tessa Thompson, którą bardzo, bardzo lubię. Akcja dzieje się w latach 50. w Harlemie, w w Nowym Jorku. To to jest typowy romans. Jak sobie wyobrazisz film romantyczny, to tutaj wszystkie te puzzle się ze sobą składają. Że faktycznie nie jest to nic innowacyjnego, oprócz tego, że jest z punktu widzenia czarnych Amerykanów, którzy nigdy nie mieli takich, takich produkcji. I tutaj dostajemy film, który jest po prostu klasycznym romansem, w pięknej scenerii po prostu, Nowego Jorku lat 50 z bardzo dobrą obsadą, w drugoplanowych, czy w trzecioplanowych rolach pojawia się na przykład Ewa Longoria, która śpiewa i jest naprawdę, wiesz, to bardzo miłe, miłe ją zobaczyć gdzieś poza serialami i tak dalej, gdzieś w trzecioplanowej roli, gdzie błyszczy na ekranie. I jak to jakby z romansami bywa, to jest, to jest bajka, więc te też problemy rasowe są tylko lekko zarysowane, problemy finansowe również są lekko zarysowane i no i to jest Fajne, to jest jakby wytłumaczalne, że to nie jest, że to nie jest po prostu jakiś super ciężki film. I to jest fajne. W sensie jest to ciekawe, nieprzytłaczające i naprawdę innowacyjne pod tym względem, że tego wcześniej po prostu nie było. I to jest takim, miły, tam nie wiem, trwa godzinę 40 bodajże, e, a nie godzinę 50 film na taki wieczór niezobowiązujący. Przypomnij, jak to się nazywa
1: Miłość Sylwii, tak?
0: z Love, a po polsku chyba Sylwii, no nie jestem pewien, bo tutaj skąd mam wiedzieć.
1: No, wiem, bo... no bo skąd ma wiedzieć. <laughs> Ja chciałbym polecić pewien odcinek podcastu BBC. Jest podcast filmowy Aliego Plamach on jest wspaniałym krytykiem filmowym, który ze spokojem zawsze wyciąga smaczki od aktorów na YouTubie. Gorąco go polecam. Nazywa się Screen Time i w w czasach pandemii Ali postanowił założyć taki swój klub filmowy, gdzie razem z zaproszonymi gośćmi omawiają pewne filmy, zachęcają do ich oglądania i potem zbiera opinie od widzów i zawsze też stara się porozmawiać z jakimś twórcą danego obrazu, żeby rzucić nowe światło na pewien tytuł. I w jednym z ostatnich odcinków Ali postanowił zaprosić Richarda Curtis'a, by opowiedział o filmie Love Actually, to właśnie miłość. To, co dowiadujemy się z wywiadu z Richardem Curtisem rzuca zupełnie nowe światło na produkcję, która od 2003 roku jest bardzo lubiana na całym świecie, w Polsce również.
0: Nie chcę tego filmu.
1: I Richard Curtis zdradza sekrety związane z to właśnie miłość, jak to pierwsza wersja filmu trwała cztery godziny, które sceny i które wątki zostały usunięte całkowicie. Opowiada o tym, jak grała mu się z Billy Bobem Thorntonem. I to jest perełka. On opowiada między innymi o tym, jakie fobie ma Billy Bob Thornton na planie i co musiano zrobić, żeby on w ogóle zechciał grać. Więc nie wiem, czy wiesz, no bo Billy jest w ogóle specyficzny, przypominam relacje z Angeliną i krew we fiolkach. Nosiłbym. Billy ma paniczny strach antycznych mebli, więc musi mieć certyfikat mebla, na którym będzie siedział w danej scenie, że on nie jest antyczny, bo inaczej ktoś straszy. Czyliż to? Super. Wspaniała. A to jest tylko jedna z anegdot o Beelim Bobie, którą poznajemy poprzez Alice Film Club Love Actually. To ten podcast nazywa się Screen Time i no, trochę płakałem ze śmiechu, a trochę byłem przerażony tym, do, do czego może doprowadzić celebryctwo. Z drugiej strony mówię sobie, wow, fajnie dowiedzieć się po 18 latach czegoś nowego o filmie, który kochają miliony.
0: To dziękujemy.
1: Dziękujemy bardzo. To był 40. Odcinek podcastu. Nie spać, słucham. Do usłyszenia za pa. tydzień. Nie spać,
0: słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl. Kobieta Pracująca przyszła. Widzę, że wdepnęłam w epidemię. Skutki cywilizacji. Dawniej, gdyby pan się zaraził, to by pan umarł w drodze, gdzieś niedaleko, epicentrum epidemii i spokój. A teraz?
1: Samoloty, odrzutowce, samochody. I zanaski praktycznie nie znają ani granic, ani kordonu. Ale mąż nie jest zakaźny chory, proszę pani. Nie? O!